0: Привет, Вася привет Дима я сегодня хотел немножко обсудить вообще тему цифровых документов ну то есть мы давным-давно когда мы родились мы жили в мире когда все было бумажное и все были паспорт там все справки банковский счет все это было бумаги в какой-то момент развитие современных технологий привело к тому что это больше и больше смещается компьютеры И все равно часть еще существует в физическом мире. Но часть уже полностью перешла в цифровой мир. И я хотел обсудить, как вот наши путешествия по разным странам и сталкивания с опытом в разных местах и сферах, насколько оно оцифровалось. И вот мне это интересно. Потому что я... Чему я это все говорю? Я тут был... Ну, я сейчас в Аризоне. И я себе менял права. У меня были калифорнийские права. Я себе сделал сейчас аризонские права. И там с этим связано. То есть, мне не пришлось заполнять анкету бумажную вообще. Сейчас все заполнил в компьютере. Мне пришел туда. Меня там ждали. Получил вот это, а я свою как бы сейчас временную права. Как-то там новые пришлют. И их можно будет добавить в Apple Wallet. И не носить физические права с собой. То есть, ими можно будет показывать с телефона. Или с iPad, с компьютера. То есть где полуустройство и это вроде как признано. Когда я жил в Латвии, там тоже часть вот этого бумажного оборота была гораздо более компьютеризирована, чем в России или в Штатах. В Штатах какие-то одни вещи компьютеризированы, в России другие. Мы с тобой были в Грузии, там было какие-то что-то тоже. Что? Как ты замечаешь тенденцию в этом?
1: Ну, конечно же, электронные платежи через Apple Pay мне очень нравится. То, что могу часами платить. То, что это сейчас достаточно развито и поддерживается во многих городах и странах. И к этому быстро привыкаешь. И когда этого нету, это очень иногда бывает. Ну, если не раздражает, то, по крайней мере, как-то обескураживает. То есть, что у вас, до сих пор нельзя заплатить там, за трамвай часами. Потом QR-коды. Это очень сейчас в ходу. Они, правда, некоторых людей раздражают из-за того, что они не могут войти в какие-то места, не предъявив. Но в целом это все упрощает, и это просто как бы новый вариант э, вот этой вот без бумажки ты какашка. Э, но вот сейчас без, циф- без цифры ты какашка. И... Ну, какие-то вещи... Например, кстати, вот э, биткоин, кошелек, может быть в виде слов записан. Тоже интересная цифровая вещь. То есть ты как один... Uh-huh. Человек рассказывал, что там с, с помощью 12-словного кошелька ты можешь там, быть выброшен там, из грузовика в одних трусах в пустыне, в неизвестном городе, То есть, дойти до ближайшей там, библиотеки, зайти в, в интернет и там, перевести себе на какой-то второй там, кошелек там, какую-то там, часть биткоина, пойти там, в банкомат, например, в Тбилиси, или там, я еще видел это в Бангкоке, и можешь пойти снять, Наличные. На вот, просто вспомнив эти 12 слов. Э, то есть, так, такие штуки сейчас тоже возможны в, в цифровом веке. И,
0: конечно... Да, да, это интересно. Да. да Я люблю, когда вот эти все вещи цифровые происходят, когда они заметно улучшают процесс. Например, вот с электронными платежами. То есть, карточка, грубо говоря, пластика у меня была одна, и она лежит в кошельке. А в электронном виде оно у меня есть на айфоне, на часах, на другом айфоне, на айпеде. Если я одно устройство забыла оно есть на другом устройстве. И там как-то это проще все это делать и обновлять. И там я могу ее, грубо говоря, проще, может быть, в другом каком-то удаленном месте использовать. Такие вещи, добавленные возможности. Не в Латвии я часто сталкивался с тем, что из-за того, что там, там есть централизованный аккаунт и там все привязано было. Например, банком. И ты приходишь, там хочешь там парковку, грубо говоря, для машины организовать. Они говорят: вот чтобы привязать твой аккаунт, ты, пожалуйста, авторизируешься через этот банк, ты делаешь эту авторизацию. Тут же в этот момент у тебя открываются все ништяки, удобства создавания аккаунта. И тебе не надо нигде ничего вписывать, как тебя зовут, кто ты, где твой адрес, какой у тебя банк аккаунт, это все там, вот этой цифровой identity привязано. Это очень удобно. Очень удобно. Вот. Да, в России это немножечко начинает быть привязано к, циф... к номеру телефона. То есть, там усложнили получение номера телефона. То есть, еще как-то можно, но уже намного сложнее. Получить симку, говорит с номером телефона. Она привязана, в принципе, к паспорту. И эта привязка к паспорту дает как бы, тебе вот эти возможности. Тоже дополнительные.
1: Да, в Бразилии, где я сейчас нахожусь, есть CPF. Это CPF, если по-английски говорить. Это, грубо говоря, номер социального страхования или пенсионного фонда, который дают с детства. Я здесь получил его как турист во взрослом возрасте, и поэтому, когда меня просят его ввести где-нибудь, например, в магазине можно получать, набирать бонусные всякие там ништяки за покупки, я стал вводить. Я не всегда его помню сразу, они немножко так удивляются кассиры, что как это каждый в Бразилии помнит свой CPF. То есть это, это просто вшито, как, как Social Security в Америке. И, uh-huh. и причем есть система быстрого доступа, которая делает валидацию. Не у всех она есть, иногда можно вбить и левый, но зачастую бывает, что ну, ты просто вводишь его, и тебя, они уже как бы знают, что это ты совершеннолетний, во-первых, что тебе можно продавать алкоголь, там знают, может быть, в каком городе ты зарегистрирован, ну, и в таком духе. Это тоже такая интересная штука. Она, конечно, бесит, когда не знаешь о ней, и ты приезжаешь в страну, где ты даже не можешь телефон сотовый завести себе без этого номера. Но я обошел воспользоваться номером друга вначале, теперь у меня есть свой. Ну, вот такая штука. Это, как бы, она вроде как противная, но с другой стороны, она вещи облегчает. То есть ты гораздо проще тебе открыть банк, счет потому что твоя, скажем так, биометрика уже вшита в это. То есть, ты подтверждаешь свою личность другим документам, и они уже знают о тебе там, если они, они уполномочены государством, что у тебя это, на самом деле твое имя. То есть, второе подтверждение такое, там, да, что это настоящий номер. Я не знаю, насколько много mm-hmm. они знают, но также, это, конечно, позволяет делать очень хорошую слежку за всеми твоими передвижениями и покупками, но мы согласны на удобство. Мне кажется, большинство людей согласны на удобство за нарушение некоторого секретности их их жизни. И... Приватности, да, да.
0: Ну вот мне кажется, ковид сейчас такой вывел на такую обострил, скажем, вот эту дилемму. То есть, с одной стороны, даже в очень демократических странах уже обострилась вот эти, ну, как бы, возможности правительств, ограничивать людей, и, мне кажется, будет большой этот backlash, то есть, люди где-то, может быть, не везде получится, но в определенных странах точно люди попробуют откатить вот эти чрезмерные возможности правительства следить и ограничивать людей, и... Где это получится сделать, как раз вот эти цифровые возможности расширят, что можно делать. При этом, может быть, законодательно или там, технологически ограничат, что правительство может следить и разрешать, не разрешать. И это будет очень хороший вариант, мне кажется. К этому надо стремиться, где это получится сделать. А где-то, конечно, наоборот. то, что когда все отцифровалось там, и ключи, грубо говоря, забрал один сильный правитель он как бы да теперь ему легче за всем следить легче всеми ограничивать там все это то что в Китае мы видим вот этот социальный как бы score или там еще где-то все пожалуйста да там цифровое все все уже сильно забито. но мы будем делиться я все равно оптимистично настроен на это потому что анонимность всегда будет цениться всегда будут находиться какие-то технологические решения, которые будут обходить эти ограничения. Я все равно думаю, что пока позитивный тренд в этом, несмотря на все ограничения. И мне нравятся вот эти цифровые бумаги И то, что его и в России, и в Америке, где это везде получается, на практике это все удобнее. И пока я лично больше сталкиваюсь с плюсами, которые мне лично приносят вот эти дополнительные возможности, чем минусы. Поэтому я не боюсь сделать там свои цифровые права, не боюсь добавить свои там, кредитки в кошельки цифровые и все. Ну, так пока так. Кстати, насчет банкоматов, как то, что мы отбились видели, я их еще видел в Мадриде. Биткоинов, да? Да, да, да. да. Ну... Но... Это не единственное место. Можно
1: еще где-то. Я надеюсь, их будет больше. Ну, в Бангкоке, в Чанмае есть, в Таиланде много есть. Вот, что, да, там давно почему это достаточно уже. Вот есть какие-то страны, в которых, ну, если ты особо так не изучаешь э, крипто, то есть не понимаешь, почему некоторые страны так открыты к этому, а некоторые настолько боятся. То есть в России нет, по-моему, ни одного такого банкомата. Я не видел лично. То есть как-то вообще, я не видел вообще рекламы никаких криптодел в России. к сожалению, к этому относятся с большим подозрением. В Бразилии в аэропорт прибываешь, и там сразу все облеплено, э, всякие там криптоэксчендж, там, инвестиции в биткоин, туда-сюда, то есть это от, от, открытая к этому страна. Э, и, конечно, к, когда привыкаешь к этим цифровым делам, например, там, пожив там в Эстонии, в Латвии, если что человек вот всю жизнь прожил там, думает, ну, наверное, так везде. Куда-нибудь приезжает, а там каменный век до сих пор. Я сталкивался с тем, что, например, я нотариально э, заверял документы э, по российским делам. И, например, почему бы не использовать блокчейн для этого? Почему бы подтверждение этого документа не закидывать в какую-то сеть, где там написано, что цифровая подпись э, типа настоящая, и вот скан этого документа, который был сделан в присутствии человека, э, который ее подписал. То есть, казалось бы, это абсолютно тот самый use case. Но до сих пор так не делают. И, ну, скажем, всякие такие сайты, как DocuSign, они очень сильно помогают, которые позволяют подписывать не ручкой, а на компьютере. Uh-huh. Вот, что, что очень тоже, тоже приятно.
0: Вот этот институт нотариусов, это в некотором смысле такой древний подход к блокчейну То есть, когда ты можешь заверить свою подпись, то есть ты не обязан подписывать при каком-то чиновнике, а ты подписываешь при другом человеке, который является нотариусом. Нотариусы все между собой связаны вот этой а, системой, то, что они получили лицензию нотариуса, то, что они подтверждают, где-то у себя там в журнале записывают. Это такая псевдо-отдаленная древняя система, на самом деле почти как блокчейн. То есть там, конечно, не блокчейн, но что-то от этого есть. Это попытка до технологий пытаться получить какие-то плюсы от этого. И, в принципе, технологии должны позволить было сделать гораздо быстрее, лучше все. И просто к этому идет очень медленно. Потому, что вот эти гильдии этих нотариусов, каких там чиновников, они сопротивляются, мешают. И да, вот даже в той же Аризоне, где вроде как все такое продвинутое, мне все равно, чтобы подтвердить свой адрес, надо было какой-то реальный конверт с письмами показывать там. Ну, вот так вот.
1: Да, это все, это, это все еще э, нуждается в переосмыслении и использование технологии, но очевидно, что это все очень быстро движется, и, скажем, ситуация с QR-кодами, опять, кем-то ненавистными, а кем-то очень даже приветствующими. В России это отлично было реализовано с точки зрения технологии, потому что проверка идет, твоя вакцинация идет, например, сразу прямо на сервер госуслуг, и нельзя просто показать некую бумажку, как это, например, на Западе, на плане они далеко позади, что в какой-то степени, конечно, свобода, что ты можешь показать бумажку, если ты хочешь ее там сфальсифицировать, то у тебя есть такое, такая возможность, может быть, не право, а возможность. А, а есть вот доказательства того, что если нужно что-то подтвердить, а это на вакцинах не закончится, конечно, там всякие разные вещи будут. Вот цифровой ID, да, это тоже вполне себе нормальная штука. Сказалось бы, вообще, зачем эти паспорта нам сейчас нужны, зачем нам нужны какие-то там карточки, и удостоверение доступа. Ты приехал в страну, сдал отпечатки пальцев? Счетка глаза, проверка, туда-сюда, и все. То есть, как бы это ты. То есть, как можно тебя спутать с кем-то еще?
0: Ну, все равно, вот эти же отпечатки пальцев, как бы, если бы это все идеально работало, ты их сдал, грубо говоря, один раз, они добавились в, в какой-то в базу данных, неважно, какая она централизованная или распространенная везде, как блокчейн. Суть в том, что один раз именно сосканировал, чтобы попасть в базу, да, а дальше они просто чисто проверяются против этой базы, да. Но я за свою жизнь отпечатки пальцев сдавал там сто раз, наверное. То есть эта база все это, они не склеены между собой, не очень знают каждый раз как новый. Ну сейчас этого меньше и меньше происходит. Не знаю, насколько это продвинется.
1: Ну а какие еще Посмотрим. можно надежные методы использовать для определения личности?
0: Ну вот сейчас видишь Новые методы, в исследованиях же это очень много. Интересно, как человек идет. Вот, то есть, если у тебя, грубо говоря, в кармане лежит телефон или какое-то устройство, которое может там, с гироскопом там, смотреть, как ты идешь. Оказывается, у каждого человека очень уникальная походка. И можно определить голос. Как ты говоришь, там, как у тебя вены в руке расположены, которые так мы не видим, но инфракрасная камера видит. Там, сетчатка глаза, отпечатки пальцев, вот этих всех биометрических вещей очень много. Но опять-таки возникает вопрос, ну-ка, биометрика. Но все равно вся биометрика, ты ее собрал, это все равно какие-то набор цифр. Ты их прописал в базу. да? И дальше как как сделать так, чтобы кто-то не мог, грубо говоря, скопировать твое к себе и не стать тобой. Это вот эти все методы, в принципе, довольно хорошо развиваются сначала... Двухтысячных годов. То есть, все это поняли. Ага, вот появилось шифрование. Public key, private key. В принципе, все это можно. Ну, может быть, квантовый компьютер это все разрушит. Я не думаю. То есть, к этому времени можно будет защитить лучше. Сейчас вот эти двухмультифакторная вот эта аутентикация Как-то это вот все равно. Видишь, все по-разному делают. Одно время были там с смс-ками. Потом там стали вот эти authentication коды. Но сейчас компании, как Apple, Google, там многие отошли от этого. Телеграм, То есть, они говорят, окей, на существующем устройстве где-то подтверди это. Банки до этого еще далеко. Странно, да? Там медикал, там медицинское, все это тоже далеко. Но как-то это все двигается. И оно не едино аморфно, разными путями немножечко, но все идет в ту сторону, что да, будешь ты... В какой-то момент тебе будут знать что ты это ты твоя история как-то подтверждена Хороший ты плохой грубо говоря и дальше вот там знаешь как Airbnb или там facebook многие какие-то компании говорят ага хотите пользоваться нашим сервером дайте свой реальный facebook аккаунт или там twitter аккаунт и мы там тогда сможем пользоваться вы не можете просто сказать кто вы там username паспорт недостаточно вы должны показывать свою реальную идентификацию можно было проверить. Вот так вот это будет, мне кажется.
1: Ну да, там просят прислать фото с документом, иногда даже видео, чтобы это нельзя было сфальсифицировать. Потому что нельзя там прийти в какой-то виртуальный офис. Он должен быть настоящим. Но я, с другой стороны, ценю эти, эти дополнительные всякие препятствия. Потому что я не хотел чтобы кто, кто угодно притворился быть кем угодно. Вот сейчас не смотрел этот фильм еще «The Cinder Мошенник на Tinder. нет ну но, но, да, это этот чувак просто гениально систему все нагнул и использовал все ее дыры в вот этой вот как раз необязательности проверок, включая подделку документов, что он миллионер, и выписки кредитов на многие десятки тысяч долларов на основе этих зарплат, и пей-чеков значит квитанции в оплате труда, mm-hmm. которые просто нарисованы в фотошопе и Никита, то есть как бы Нет до сих пор такой надежности. То есть те, кто знает, как это делать, ну как, поймай меня, если сможешь, там был фильм с да. Ди Каприо. До сих пор такие методы, на удивление, работают через все эти десятилетия.
0: Но их все равно ловят периодически. То есть они работают до какой-то степени. Ну, конечно. Очень вот. мало людей, кто этим пользуется долго и всю жизнь могут жить на этом. То есть это не является таким стабильным способом дохода. Это кратковременные мошеннические схемы. Ну да. И оно во всем работало, всегда так было, знаешь, кто-то всегда мог, там, грубо говоря, одеть, грубо говоря, парень надеть папину китель офицерский, притвориться там офицером и там получить или еще что-то, там, знаешь, ну как бы всегда это до какой-то степени работает, но это разоблачается и все. И цифровые технологии все-таки, мне кажется, двигаются к тому, что меньше-меньше будет таких жуликов, которые могут это. Или, или я ошибаюсь или может это проще будет
1: всегда найдутся какие-то люди которые могут имитировать сейчас всякие deep там есть да если это если вся проверка происходит в онлайне то ну можно какие-то вещи там тоже имитировать Наверняка это делается наверное не на таком большом уровне чтобы все это за- закрыли но это есть но в целом я большой сторонник цифровизации и меньше бумажек там когда там нужно не знаю я, я по-моему не так давно, может быть, год два назад до сих пор еще сталкивался с факсом, что кому-то нужно было отправить факс. И они использовали какой-то цифровой какой-то сайт там, типа sendfax.com что-то в таком духе. Потому что кому-то нужно было принять факс, Это удивительно просто, что до сих пор такое есть, но вот...
0: Я с этим сталкивался, да. Вот год-два назад у меня были проблемы с налогами, и мне приходилось отправлять эти факсы, да. Удивительно, да. Но... Ну да, да, я с тобой полностью согласен. Это очень хорошо, что двигается в эту сторону оциф, оцифровывания документов. Мы за. Ну хорошо.
1: Хорошо. Отлично. Я тебе пришлю цифровую версию нашей, нашей беседы, чтобы все ее услышали. Ну все. Благодарю. Пока.